0: Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Franz, es ist schön, dich wieder zu sehen. Ähm, du hast ein bisschen Farbe ins Gesicht
1: bekommen. Kann das sein? Ja, das kann schon sein. Also äh, <lacht> Bei gemütlichen 25 bis 30 Grad äh, auf einer kleinen Insel mitten im Pazifik eine Woche, das hinterlässt Farbe. Ja, du warst nämlich da,
0: wo eigentlich jeder mal hin möchte. Es ist irgendwie so ein Traum, den jeder vielleicht irgendwie im Hinterkopf hat. Ich möchte einmal nach Hawaii. Du warst jetzt wieder dort, nicht zum ersten Mal. Und du warst auf der Pride of America, wie äh, ich finde, ein sehr schönes Schiff. Äh, auch nicht zum ersten Mal. Wir haben auch schon mal vor sechs, sieben Jahren darüber berichtet, über deine Reise damals. Du warst jetzt wieder auf diesem Schiff, der Pride of America ähm, und bist kreuz und quer um Hawaii herumgefahren. Ähm, wir werden über Hawaii sprechen, also über das Schiff selbst und äh, über Hawaii. Ist das wirklich so traumhaft oder stellt man sich da irgendwie was vor, dass man das irgendwie im Fernsehen gesehen hat? Das können wir hat?
1: schnell abhandeln, ja.
0: <lacht> ist es wirklich so schön? Ja, ist es, absolut. Okay. Aber lass uns erstmal über das Schiff sprechen. Ne? Beziehungsweise, du musst ja erstmal zum Schiff kommen. Das heißt, äh, ich vermute mal, du bist, hast dich jetzt nicht in dein Gummiboot gesetzt und du bist darüber gerudert, äh, hätte eine sondern gedauert, du ja. bist wahrscheinlich in den Flieger gestiegen und äh, bist dahin geflogen. Erste Frage: Wie ist es so mit den Maskenpflichten jetzt ähm, auf dem Flug dorthin, im Schiff oder auf dem Schiff? Muss man da noch Maske tragen? Muss man geimpft sein? Gibt es da noch Regeln? Ja, ja, ja. Oder ist jetzt äh, Pandemie komplett weg?
1: Ja. Also, Pandemie ist im Grunde komplett weg, aber die Impfpflicht ist natürlich da. Da wird sich, glaube ich, erst so schnell nichts ändern. Allein schon für die Einreise in die USA brauchst du die Impfpflicht. Anders lassen dich die Amerikaner immer noch nicht ins Land. Und auch fürs Schiff wird eine Impfung verlangt. Und du brauchst fürs Schiff auch noch einen Test, der maximal zwei Tage alt sein darf. Wobei, das war, war so ein spannendes Experiment, weil es ist ja zwölf Stunden Zeitverschiebung. Ähm, da ist so diese Frage, zählen da nur zwei Tage oder zählen 48 Stunden? Wir haben hier in der Früh vor Abflug äh, den Test gemacht und wir hatten dann noch eine also zwei Hotelübernachtungen in Honolulu. Und vom Datum her hätte das gereicht mit den zwei Tagen, von 48 Stunden natürlich überhaupt nicht. Und ähm, also um es kurz zu machen, letztendlich hat's gereicht. Zwei Tage sind akzeptiert, wenn das Datum passt. Aber wir haben dann trotzdem, und das ist deswegen erwähne ich, ein Tipp nämlich für alle, die so einen, so einen, so einen Test unter Umständen mal brauchen. Wir haben trotzdem zusätzlich noch einen Videoüberwachten-Selbsttest gemacht. Sowas gibt es nämlich auch in Deutschland. Das wusste ich auch nicht. Aber es gibt in Deutschland einen Anbieter, der das macht. Und ich rede jetzt ganz groß und mir fällt partout der Name gerade dieses Anbieters nicht mehr ein. Aber der Witz ist also, du kannst ein beliebiges Test, also fast beliebiges Testkit nehmen. Du schaust auf der Website von diesem Anbieter nach, welche Testkits die akzeptieren. Und dann äh, machst du vor Ort mit einer App äh, filmst du dich, während du diesen Test abnimmst und so weiter. Also genau, äh, genaue Anleitung, wie das funktioniert und bekommst dann äh, von denen ein Testzertifikat. Und das haben wir eben sicherheitshalber im Hotel in Honolulu nochmal gemacht für den Fall, dass wir in den Hafen kämen und die sagen, nee, nee, 48 Stunden, äh, der Test reicht nicht aus. Haben wir dann nicht gebraucht. Aber ist ganz spannend, weil das kostet knapp 10 Euro nur diese Video überwachte Selbsttest plus die 5 Euro, die du für dein Testkit ausgibst, kriegst also für 15 Euro einen Antigen-Test, der ein ordentliches Zertifikat bringt. Nennt sich, und jetzt habe ich es auch wieder gefunden, Testifly. Ähm, ist in Kooperation mit der Lufthansa sogar komischerweise machen die wenig Werbung und sowas, aber es hat super funktioniert insofern, wer in die Verlegenheit mal kommt in Terminschwierigkeiten zu kommen, was die Tests angeht, testifly.de ist dann ganz guter Tipp, vor allem auch günstig weil äh, wären wir in Honolulu in eine Teststelle gegangen äh, dann wären wir da ungefähr 250 Euro für einen Antigentest los gewesen mhm. die Preise sind in Amerika ein bisschen heftiger wie bei uns
0: Okay, Das heißt, sie um, gucken auch, ob du dein, dein Wattestäbchen tief genug in die
1: Nase steckst. Genau. Also du musst dann einfach während dieses Testvorgangs, also du beschriftest dieses Testkit mit einem Code, den sie dir aktuell geben, damit du nichts austauschen kannst. Dann musst du vor laufender Handykamera diesen Test durchführen, diese drei Tropfen in das Ding reintröpfeln dann kannst du die äh, Videokamera abschalten, dann wartest du, die App gibt dir dann diese 15 Minuten Wartezeit vor und nach diesen 15 Minuten musst du dann dieses Testkit nochmal fotografieren, wo eben dieser Code draufsteht. Und das Ganze wird dann hochgeladen zu dieser zu dieser Testfirma in, wo sitzen die Berlin oder sowas, glaube ich. Zu deutschen Öffnungszeiten schauen die das Ganze dann an und schicken dir per E-Mail dein Testergebnis. Also sehr praktisch, ähm, auch wenn der Test selber ein bisschen Nerven kostet, weil klar, versuch mal ein Stäbchen in die Nase zu schieben, während du gleichzeitig eine Kamera ruhig hältst. Da ist ein Stativ <lacht> ganz sinnvoll. Es ist äh, anspruchsvoll, aber es geht. Ähm, gut, also das, also für Schiff und für die, für die Flüge. Ähm, du brauchst prinzipiell eigentlich für Flüge von und nach Deutschland nach wie vor Maskenpflicht. Ähm, beim Rückflug mit der Lufthansa von San Francisco nach München, äh, hat die haben die, die, die Kabinenbegleitung, die, die Flugbegleiter sich auch darum gekümmert, dass das stattgefunden hat. Und das war auch kein Thema eigentlich, hat jeder gemacht. Äh, beim Flug von München nach San Francisco mit United Airlines hat ehrlich gesagt kein Schwein danach geschaut. Also da waren viele Leute, die ohne Masken im Flieger saßen. Auch wenn es eigentlich Pflicht gewesen wäre, äh, haben die Flugbegleiter da nichts gemacht. Und in den USA gibt es ja ohnehin keine Maskenpflicht in Flugzeugen mehr. Ähm, trotzdem haben relativ viele Leute eigentlich eine Maske aufgehabt. Bei den Flügen. Anders als dann am Schiff selber, wo es keine Maskenpflicht mehr gibt und auch in Ausflugsbussen an Land nirgendwo mehr in den USA und in Hawaii eine Maskenpflicht gibt. Ähm, in den Ausflugsbussen sind wir wirklich ja so, so ein voller Ausflugsbus, manchmal mit zwölf Leuten so ein kleinen Bus oder auch mal ein großer 50er Bus mit 50 Leuten drin, waren wir meistens die einzigen oder es waren noch zwei, drei andere, die auch noch eine Maske auf hatten. Ansonsten ist das Thema vom Tisch also jeder kann halt machen, wie er es meint. Und mir, mir ist sicherer, ich setze sie auf und äh, stecke mich nicht an. Und jeder andere kann machen, wie er das will. Also das Thema ist eigentlich weitgehend durch.
0: Das heißt aber auch, dass du, wenn du auf dem Schiff unterwegs bist, äh, die du die du Maske trägst, aber alle anderen
1: im Grunde nicht mehr. Und äh, ja. ja. Aber äh, ist auch so, dass du nirgendwo komisch angeschaut wirst. Deswegen, also es ist einfach, da läuft halt einer mit Maske rum, so wie eine andere ohne Maske rumläuft. Also du fühlst dich da ist nicht irgendwie seltsam oder es schaut dich keiner irgendwie, schaut ja keiner komisch hinterher oder so. Das ist vollkommen akzeptiert, völlig normal. Es kann einfach jeder machen, wie er möchte. Mhm. Und die Rednerin empfiehlt die Maske zu tragen, aber und, und die Crew trägt sie sehr konsequent und zwar im Wesentlichen FFP2, ich glaube sogar durchgehend, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber Passagiere dürfen halt machen, was sie wollen. Und das hat gut funktioniert. Also mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass da irgendwie größere Ausschiffungen stattgefunden hätten irgendwo oder so.
0: <lacht> wie lange reist man denn nach Hawaii? Also das ist ja, ja jetzt lang, nicht
1: gerade um die Ecke. Lang, lang. Also du bist fast 24 Stunden unterwegs insgesamt. Äh, Flug von München nach San Francisco. Je nachdem, wie, 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 die, wie die Höhenwinde blasen, wie der Jetstream ist zwischen, zwischen äh, 11,5 und 13 Stunden. Und von äh, San Francisco nach Honolulu dann nochmal fünf bis sechs Stunden. Am Rückweg ist es ein bisschen kürzer, da hat man ja den Jetstream im Rücken. Da sind es dann so fünf Stunden und noch nochmal noch mal zehn Stunden oder zehneinhalb, glaube ich, waren es. Ähm, aber du bist lang unterwegs und hast dann in San Francisco noch den Aufenthalt. Da hatten wir, glaube ich, vier Stunden oder sowas. Also es, es zieht sich.
0: Gut, dann bist du irgendwann äh, in Honolulu angekommen, bis auf das Schiff äh gegangen und das Schiff ist ja, sollten wir auch nochmal erwähnen, was Besonderes, denn ähm, es gibt nicht besonders viele Schiffe, die tatsächlich unter amerikanischer Flagge fahren. Ne?
1: Also genau genommen gibt es nur eins von den Größeren. Also es gibt schon äh, so, so, so ein paar kleine, so von Uncruise äh, und und ähm wie heißen die anderen, American Cruise Lines und noch zwei, drei, die damit mit dranhängen. Aber das sind alles sehr, sehr kleine Schiffe für 200, 300 Passagiere. Also große Kreuzfahrtschiffe gibt es exakt ein einziges und das liegt einfach daran, dass du für die amerikanische Flagge viele Voraussetzungen brauchst. Das Schiff muss in den USA gebaut sein, das ist das größte Problem. Kann man gleich nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen. Dann klar, amerikanische Flagge, das Schiff darf auch nur in Amerika in Werften gehen, darf also auch nicht mal schnell nach Europa und da repariert werden, außer es ist in ist auch unmöglich das zu tun, aber Reparaturwerfen gibt es da. Und, das ist das Wichtigste, du musst mit amerikanischer Crew fahren. Und da gibt es nur eine Ausnahme in der Hotelcrew, also nur im Hotelteil der Crew dürfen 25% Prozent Nicht-Amerikaner arbeiten. Die dürfen das aber maximal drei Jahre lang machen und müssen vorher auch noch ein Jahr bei der Reederei international gearbeitet haben. Also ziemlich strenge äh, Regeln, sodass du vor allem eben diese amerikanische Crew brauchst. Ähm, und dieser Haken mit dem Schiff muss in Amerika gebaut sein. Das ist der größte Haken eigentlich, weil es schlicht und einfach in Amerika keine Werft gibt, die Kreuzfahrtschiffe bauen kann und zwar schon seit Jahrzehnten keine Werft mehr gibt, die dazu in der Lage wäre. Und die Pride of America ist formell, also, also faktisch eigentlich auch nicht in den USA gebaut worden. Also die Pride of America ist äh, im Wesentlichen in der... Nein, muss ich vielleicht. Ich bringe die Schiffe immer durcheinander. Es gibt ja insgesamt drei Kreuzfahrtschiffe, die Norwegian Cruise Line damals, äh, 2002, glaube ich, über ein Ausnahmegesetz in Amerika äh, genehmigt bekommen hat, dass sie unter amerikanischer Flagge fahren dürfen. Zwei von diesen Schiffen sind ja, in einer amerikanischen Werft angefangen worden zu bauen. Also das sogenannte Project America ist damals ja ein ganz großes Projekt gewesen, wo American äh, Classical Voyages, eine amerikanische Reederei die nach, nach 9-11 pleite gegangen ist, ähm, neue Schiffe gebaut hat in einer amerikanischen Werft. Das erste Schiff ist der Rumpf, weitgehend fertiggestellt gewesen, bis die pleite gegangen sind. Das zweite Schiff, da gab es nur ähm, den, den, den Stahlschnitt also so ein paar Stahlbauteile, ein bisschen, bisschen Zubehör und das dritte Schiff ist gar nicht in Amerika gebaut worden und damit man eben Überhaupt, weil wieder amerikanische Schiffe in Gang kriegt, hat der amerikanische Kongress damals ein Ausnahmegesetz erlassen. Sprich, dieser Rumpf ist äh, in die in, nach Bremerhaven gegangen, in eine Werft, ist dort verlängert und fertig gebaut worden. Die, die Bauteile, das ist die, die Pride of America geworden. Dann sind die, die Teile für das zweite Schiff, Project America, sind in die Meyerwerft gegangen. Daraus ist die ähm, Pride of Hawaii geworden, die heutige Norwegian Jade. Und ein drittes Schiff ist die heutige Norwegian Sky, die Pride of Aloha, die überhaupt nichts, also überhaupt keinerlei Berührungspunkte mit einer amerikanischen Werft hatte, die aber einfach damals trotzdem genehmigt wurde, damit Norwegian drei Schiffe auf Hawaii betreiben konnte. Ja. Also, insofern eigentlich ein ziemlicher, ziemlicher, ziemlich schmutziger Deal, der da, der da gemacht worden. Aber letztendlich sind jetzt die anderen zwei Schiffe sind ausgeflaggt. Die fahren unter internationaler, äh, Bahamas-Flagge inzwischen. Die Norwegian Sky und die Norwegian Jade. Das heißt, es ist dieses eine Schiff, die Pride of America, übrig geblieben. Und das ist das einzige Schiff, was rein, rein hawaiianische Routen anbieten darf. Ähm, andere und gerade rein, Fragen? Genau.
0: Warum ist es so wichtig, dass dieses Schiff eine amerikanische Flagge hat? Wird sich der eine oder andere geneigte Hörer fragen?
1: Ja, das Problem ist, dass Hawaii ziemlich genau in der Mitte des Pazifiks liegt und rundherum unendlich weit, tausende von Meilen nichts ist. Und du musst, wenn du eine rein amerikanische Route fahren willst, da gibt es diesen schönen Passenger Vessel Service Act, ich glaube, da über den haben wir schon ab und zu mal gesprochen, ja. äh, ein Kabotage-Gesetz, das gibt es in vielen anderen Ländern in ähnlicher Form auch, der schlicht und einfach den Passagiertransport zwischen zwei amerikanischen Häfen verbietet. Ja, du darfst, wenn du unter internationale Flagge bist, musst du eben auch eine internationale Route fahren. Du darfst nicht, unter Malta-Flagge zum Beispiel, darfst du nicht von New York nach Los Angeles Passagiere befördern. Ja, ähm, außer Du hast eine internationale Route und fährst auf dem Weg einen ausländischen Hafen an. Das ist jetzt so für Karibik und sowas und für Alaska und sowas ist das alles irgendwie machbar. Da ist immer irgendwie Alaska kannst du nach Vancouver fahren oder in Neuengland kommst du sowieso nach Kanada, in der Karibik kommst du in karibische Staaten. Aber Hawaii ist so weit weg von allem anderen, dass es nicht so einfach ist, mal schnell ins Ausland zu fahren mit dem Schiff. Und deswegen ist es so wichtig, dann kann eben das Schiff wirklich sieben Tage ausschließlich Hawaii fahren. Novichen hatte früher schon äh, Hawaii-Kreuzfahrten. Da haben sie den Trick angewandt, dass sie nach Fanning Island auf die, auf die Kiribatis äh, gefahren sind. Aber auch das ist halt eine Tour, wo du, wo du äh, glaube ich, zweieinhalb Tage oder sowas hin und zurück unterwegs bist. Ähm, oder du verlierst halt einfach Drei Tage, nur um mal schnell ins Ausland zu fahren. Ähm, oder eben an die amerikanische Küste rüber, das sind ich, 6.000, 7.000 Meilen. Ähm, also da verlierst da fährst du einfach auch viel zu lang. Ähm, und insofern kannst du nur auf die Weise so eine, so eine schöne 7-Tage-Rundkurs um Hawaii eben anbieten. Das Ansonsten müsstest du, klar, andere Räder reinfahren, schon auch Hawaii, aber die fahren halt dann in Vancouver oder in ins, ähm, irgendwo in Mexiko unten los. Und sind halt dann mal fünf, sechs Tage unterwegs, bis sie in Hawaii sind. Du musstest dann halt eher so eine zehn oder 14 Tage Kreuzfahrt machen, um dieselbe Zeit auf Hawaii zu verbringen, wo du bei der Pride of America die sieben Tage nur Hawaii machst.
0: Und das kostet natürlich auch viel Kraftstoff, um überhaupt dahin zu kommen. Was Kraftstoff ja auch nicht, und Zeit. Genau, was nicht so besonders toll ist. Das heißt aber auch, dass die Pride of America wahrscheinlich so lange fahren wird, bis sie als rostiger, alter... Äh, also rossiges alles Schiff mal irgendwann untergeht, weil ähm, die, ja. die wären ja doof, wenn sie dieses Schiff in Ruhestand schicken würden.
1: Ja, ja, klar. Also das, das ist sicher so die, die große Frage. Was ist, wenn das Schiff mal durch ist? Äh, wobei man auch sagen muss, Novigin pflegt dieses Schiff immens gut. Also das Schiff ist in einem echt tollen Zustand äh, dafür, dass es, äh, oh, wann ist denn die Pride of America genau gebaut worden? Ich glaube 1999 oder sowas. Warte, lass mich mal kurz gucken. Ich habe es nicht mehr genau. Also
0: empfohlen. weit über 20 Jahre.
1: Ja, ja, das Schiff ist über 20 Jahre alt. Das heißt, man kann mal sagen, 10 Jahre werden sie es schon noch irgendwie schaffen. Aber danach ist so die große Frage, was dann? Schafft man dann wieder eine Ausnahmegenehmigung zu erreichen vom amerikanischen Kongress, dass man doch wieder ein Ausl im, im Ausland gebautes Schiff dahin bringt? Ähm, die Aussichten, dass eine Werft in Amerika in der Lage ist, ein Schiff zu bauen, ist, glaube ich, sehr gering. Allein schon, weil so ein Schiff viel zu teuer werden würde, wenn du das nach amerikanischen äh, Gewerkschaftsregeln und sowas bauen würdest. Also, großes Fragezeichen. Insofern ist in er hat Norwegian da auch, ich habe auch konkret danach gefragt, haben äh, wir mit dem CEO zu dem Thema auch unterhalten an Bord und der sagt auch, wir haben im Moment keine Pläne, was danach ist. Unser Plan ist, dieses Schiff dort weiter zu betreiben und sehr gut zu pflegen. Die Maschine ist wohl in sehr guten Zustand, das Schiff fährt dort ja keine langen Strecken, ist also fährt selten unter Volllast. Ähm, insofern wird es die Part of America schon noch eine Weile machen und wie gesagt, der, der Pflegezustand ist wirklich das, was man sehen kann, enorm gut. Hm. Viel, viel besser, als man sonst bei dem Schiff in dem Alter sieht.
0: Hm. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass es ja ähm, jetzt unterwegs ist. Aber es gibt halt doch noch ein bisschen Einschränkungen, weil du hast es vorhin gesagt, die brauchen amerikanische Crew. Und die amerikanische Crew zu bekommen ist nicht ganz so einfach. Das heißt, das Schiff ist zwar unterwegs, aber nicht alles ist in Betrieb auf dem Schiff.
1: Mhm, ja, Also amerikanische Crew war für die Hawaii-Schiffe von Norwegian schon immer ein großes Problem. Ähm, das ist auch der Grund, warum inzwischen nur noch ein Schiff, also ein wichtiger Grund, warum dort nur noch ein Schiff fährt, obwohl sie eigentlich mit dreien fahren dürften, ähm, weiß ich schon damals zu Beginn. Also das war, ähm, ähm, wann haben sie angefangen auf Hawaii zu fahren? Irgendwo so 2002, 2003 in der Zeit schon damals es nicht geschafft haben, ausreichend äh, ausgebildete, gut ausgebildete Crew äh, zu besorgen, äh, die auf den Schiffen eben das Qualitätsniveau aufrechterhalten kann. Also jetzt nur noch ein Schiff. Zum Schluss, äh, 2016 war ich ja das letzte Mal an Bord, hatten hatten sie das Thema wunderbar im Griff. Das war eine tolle Crew, das war, ja, was, was Crew, Freundlichkeit, Herzlichkeit äh, angeht, eine der besten Erlebnisse, die ich auf einem größeren Schiff überhaupt hatte. Dadurch, dass es eben Amerikaner sind, kannst du dich auch sehr, sehr gut mit unterhalten. Du hast weniger kulturelle Bar Barrieren. Also das ist schon durchaus was sehr, sehr Angenehmes, eine, eine amerikanische Crew zu haben wenn sie denn vollständig ist und gut ausgebildet ist. Und das ist im Moment so ein bisschen die Schwierigkeit. Norwegian fährt im Augenblick mit etwa 60 Prozent der, der maximalen Crewzahl und etwa 45 bis 50 Prozent der Passagiere, weil sie sagen, wir wollen natürlich das Verhältnis beibehalten, um den Passagieren einen halbwegs brauchbaren Service bieten zu können. Aber wenn du ein Schiff nur mit 60 Prozent Crew besetzt, kannst du eben, zum Beispiel nicht alle Spezialitätenrestaurants, nicht alle Restaurants, nicht alle Bars äh, gleichzeitig im Betrieb halten. Im Entertainment gibt es ein bisschen Einschränkungen. Das heißt, du kriegst nicht so dieses volle Programm. Du hast natürlich auch weniger Passagiere an Bord. Das macht, gibt dir wieder mehr, mehr Spielraum an Bord, mehr Platz am Pool, äh, mehr Liegestühle, die frei sind und so weiter. Aber du musst eben auch gucken, wo kriege ich zum Beispiel überhaupt einen Cocktail, weil es ist einfach halt immer nur eine Bar gerade offen. Und wenn du dann am Pool kriegst und es ist nach 18 Uhr, dann ist die Poolbar dort zu, weil die von 9 Uhr in der Früh schon offen hat und das Personal dort irgendwann auch Freierabend braucht. Also es ist so ein bisschen, ja, man muss sich daran gewöhnen. Es ist nicht 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 so dieses, dieses normale Rundum an allen Ecken und Enden Vollbetrieb in allen Restaurants und Bars, sondern es ist relativ eingeschränkt. Dafür hast du aber nach wie vor noch relativ wenig Tourismus in Hawaii, auch wenn die Amerikaner wieder sehr viel reisen inzwischen. Aber du hast immer noch so diese Vorzüge, dass der, 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 der nicht so überlaufenden Destinationen. Du hast an Bord mehr Platz. Das muss jeder für sich, glaube ich, so ein bisschen abwägen. Er sagt, nee, mir ist aber wichtig, dass ich am Abend Auswahl zwischen drei, vier, fünf Bars habe und, und jeden Abend ein anderes Spezialitätenrestaurant gehen will. Dann würde ich eher sagen, vielleicht für nächstes Jahr buchen, wenn, wenn das Problem behoben ist. Norwegian rechnet damit, dass bis spätestens Dezember die Gruppesetzung voll haben. Ähm, aber in diesem Jahr muss man mit diesen Einschränkungen einfach noch rechnen. Dafür gibt es ab und zu mal ganz gegen die Gewohnheit von Norwegian äh, auch mal... Ähm, keine Schnäppchenpreise, insgesamt ist Hawaii ohnehin, also Hawaii als solche schon sehr teuer, die Kreuzfahrten auch nicht gerade günstig, aber es gibt immer wieder mal gerade jetzt Angebote, wo man doch die Reise günstiger kriegt als normalerweise.
0: Ich habe nochmal auf Google Maps geguckt äh, und mir die Lage nochmal angeguckt von Hawaii, wo das genau liegt. Ähm, liegt ja genau im Grunde zwischen den USA und Australien und da ist ja wirklich nichts drumrum. und ja. das heißt, es liegt mitten im Meer. Ich kann mir
1: vorstellen, da kann es auch mal ordentlich Seegang geben. Hattet ihr damit Probleme? Nee, überhaupt nicht. Also, das ist, das ist nicht so tragisch. Also, zum einen hast du ja diese, diese Inselkette die einen gewissen Schutz bietet. Das sind ja auch, das sind Vulkaninseln, das ist alles vulkanischen Ursprungs, das sind Vulkaninseln, hohe Berge. Das heißt, die schützen schon ganz gut vor Wind. Und wenn er aus dem Westen kommt, dann kannst du dich eher im Osten halten. Und wenn er aus dem Osten kommt, kannst du dich eher im Westen halten. Also die Inseln würden schon einen auch schützen. Ich, 2016 war mal ein Hurricane, der da hochgezogen ist, wobei da die Wellen nicht so schlimm waren. Wir konnten dann nur Eben in Kawaii zum Beispiel, diese, diese berühmte Napali-Küste, einer der schönsten Küstenabschnitte äh, der Welt, also, so Felsen, äh, vulkanische Felsen, Klippenküsten, ähm, man, wo man eigentlich mal entlangfährt, um zu schauen bei Sonnenuntergang, ähm, konnten wir nicht anlaufen, weil es einfach da dann wirklich zu rau war. Aber ansonsten ist das eigentlich nicht so das Problem. Was du eher mal hast, ist, äh, du hast halt die Regen- und die und die Trockenseite von den Inseln, je nachdem, wo der Wind gerade her wird, du kannst schon mal auch ein bisschen Regen abbekommen, Vor allem auf den, auf den nassen Seiten, wir haben diesmal mit auf Kawaii ein bisschen Pech gehabt, da zog gerade eine Front drüber, ähm, sodass wir leider die, die, die diesen, diesen berühmten Waimea Canyon, das ist so ein fast 1000 Meter tiefer Canyon, der, der fast so ein bisschen wie Grand Canyon aussieht, also eine ganz, 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 ganz tolle Landschaft. Ähm, haben wir diesmal halt nur die Wolkendecke von oben gesehen und vom Canyon selber nichts. Und auch an dieser Napali-Küste, die ich ja gerade schon mal angesprochen hatte, hatten wir doch eher so Nebel- und wolkenverhangenes Wetter, das eher so ein bisschen wie Norwegen im Winter aussah äh, und weniger wie eine wunderschöne äh, Vulkanküste im, im, mit, mit, roten, mit rotem Gestein, das im Sonnenuntergang angeleuchtet wird. Also es hatte auch so seinen Reiz, ähm, aber man kann da schon auch mal ein bisschen schlechtes Wetter abkriegen. Ähm, ansonsten bist du in Hawaii natürlich in einer, in einer Region, wo du 25 bis 30 Grad durchgehend hast und, und ab und zu mal ein bisschen Sprühregen oder so, der einen nicht weiter stört, sondern eher abkühlt. Ähm, auch das Wasser ist schön warm. Also da ist jetzt ein schlechten mal zwischendrin ein Regenguss oder ein schlechtes Wetter auch nicht so tragisch.
0: Ich gucke mir das jetzt gerade auch nochmal an. Es sind ja relativ viele Inseln, die ja wie aufgeschnürt an einer Perlenkette mhm. da liegen. Ähm, aber ich denke mal, also... Das ist immer schwer einzuschätzen, aber ich denke mal, ein Schiff dieser Größenordnung kann da ja diese ganzen Inselkomplex, nenne ich es mal, ja innerhalb von äh, 24 Stunden einfach
1: mal einmal umrunden, oder? Also
0: lange ja, Strecken gibt da nicht, oder?
1: Ich glaube, 24 Stunden würde nicht ganz reichen, aber ja. äh, es ist relativ nahe zusammen, ja. Ich meine, Hawaii ist ja, ist ja entstanden aus letztendlich einem Vulkanhotspot, der im Moment äh, ja unterhalb von, von Big Island, also der südlichsten äh, Insel, um, Spitzname ist eigentlich Big Island, eigentlich heißt es Hawaii Island, aber, aber weil die ganze Gruppe auch Hawaii heißt, sagt man dann eher Big Island dazu. Um, da ist, sind aktive Vulkane noch auf der Insel und ansonsten wandert Hawaii quasi pro Jahr so ein paar Inch Richtung, ich glaube Norden, ja, ich glaube ungefähr Richtung Norden. Das heißt, die Inseln, die weiter im Norden oder im Nordosten liegen, nein, im Nord Nordwesten liegen, sind einfach über die Jahrzehnte, Zehntausende immer weiter gewandert und irgendwann dann von dem Vulkan-Hotspot weggewandert, weswegen auf den anderen Inseln keine äh, Vulkanaktivitäten mehr sind. Ähm, aber deswegen sind die so aneinander aufgeraut, weil die quasi so von von dem Vulkan, von dem Hotspot wegwandern und, und, und dort, wo dann der Hotspot ist, sich wieder neue Inseln bilden im Moment. Es gibt auch schon eine neue Insel, die sich da unter dem Meer bildet, die wird irgendwann in 10.000 Jahren mal über Wasser zu sehen sein, äh, hat aber immerhin schon einen Namen, den ich zugegebenermaßen wieder vergessen habe. Eine ähm, Insel, die erst in 10.000 Jahren über Wasser ist, ähm, ja, ist noch nicht so relevant, aber es gibt diese neue Insel schon unter Wasser.
0: Ähm, so richtig dicht besiedelt sind die Inseln aber
1: zum Teil nicht. Ne? Also
0: klar, die Hauptinsel ist äh, da, wo auch Honolulu drauf genau, äh, ist. Genau, Oahu, Oahu
1: heißt sie genau.
0: Genau, ähm, aber ansonsten ist da nicht so wahnsinnig viel menschliches Leben, oder, auf den Inseln?
1: Ich weiß jetzt die Einwohnerzahl nicht genau, aber es ist nicht so wahnsinnig viel und der weitaus größte Teil wohnt in Honolulu. Ähm, das ist eine Großstadt, oder? Ja, also eine relativ, eine relativ gemächliche Großstadt. Ja, schon so ein bisschen polynesisches Lebensgefühl dort. Ähm, aber es ist eine große Stadt. Ähm, und ansonsten, ja, ist es, ist es relativ dünn besiedelt. Du hast halt sehr, 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 sehr viel Landwirtschaft ja auch auf den Inseln. Ähm, das heißt, ganz viele, ganz viele Farmen, äh, die sich da weit verbreiten. Und ansonsten, so eine Insel wie Kauai, die ist, glaube ich, zu zwei Drittel steht unter Naturschutz, ist durch Straßen kaum erschlossen. Also das sind wirklich ganz viele Ecken, wo du nur mit dem Hubschrauber, mit dem Boot oder, oder mit, mit, mit Stunden, Stunden lang in Wanderung zu Fuß hinkommst. Also da ist schon noch viel, viel echte Natur und viel echter Urwald da.
0: Die, die Insel, auf der Honolulu drauf ist, ist ja ganz im Norden. Ähm ähm, fast, ja. Also Hawaii ist noch weiter. Ja, es
1: gibt noch eine, ja genau. Hawaii ja, und Nihau. Okay. Nihau, ist, Nihau ist eine ganz, ganz spannende Insel, auch wenn man natürlich dort nicht hin darf. Das ist nämlich das Spannende an der Insel auf Nihau. Nihau ist so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt. Dort leben hawaiianische Ureinwohner, also Ureinwohner, also reinblütige Hawaiianer, wenn man so sagen will, und ist auch nur für 100% Hawaiianer zugänglich, also als nicht 100% Hawaiianer, also hawaiianischer Vater, hawaiianische Mutter, ähm, von der Blutseite her, darfst du auf diese Insel gar nicht drauf. Ähm, außer mit ganz, ganz seltenen Ausnahmegenehmungen, wenn du irgendwie Business betreibst oder sowas. Äh, eine sehr, sehr spannende Insel, die sich so ein bisschen abschottet von der vom Rest der Welt, um einfach ähm, ja diese hawaiianische Kultur echt weiter zu leben. Das ist ganz interessant, aber du weißt es natürlich nur von Erzählungen, weil da darf wirklich niemand hin. Die liegt so ein bisschen okay. vor der Küste von Kauai.
0: Du hast vorhin gesagt, es ist traumhaft schön dort. Was, was, was macht denn den Reiz dieser Inseln aus? Also sind es die Strände,
1: sind es die Menschen? Was ist für dich da der Reiz? Also du hast natürlich zwei verschiedene Aspekte. Der eine ist der rein touristische. Du hast tolle Sehenswürdigkeiten, also schon beschrieben, ne? den, den ähm, Waimea Canyon auf Kauai, die Napali-Küste auf Kauai. Ähm, du hast... Traumhafte Strände, also gerade auf Oahu, North Shore, das sind, das sind gerade im Winter, wenn die Winde ein bisschen stärker sind, die Wellen höher sind, gehören die zu den besten Surfwellen der Welt dort. Ähm, du hast, äh, ja, wunderschöne Täler, fantastische Strände, du hast auf Big Island die Vulkanaktivität, der Kilo, Kilauea ist ein aktiver Vulkan, der ständig, äh, mehr oder weniger ständig spuckt. Also du hast ganz, ganz viele sehenswürdig touristische Sehenswürdigkeiten im klassischen Sinne du hast auch viel ja wie soll man das sagen so wenn man das oberflächlich betrachten will. Also so, so, so. klar, das Thema Hula-Tanz, das kennt jeder. Entsprechende Shows, auch so Feuertanz-Shows, sowas in der Richtung. Jeder kennt diese, diese Blumenketten, die Lay heißen, die man umgehängt bekommt zur Begrüßung. Solche Dinge, das ist so, das ist alles sind so diese touristischen Attraktionen, die sich so jeder vorstellt, wenn er, wenn er über Hawaii nachdenkt. Das, was mich aber an der Insel eigentlich oder an der Inselgruppe viel, viel mehr fasziniert, ist so, ist so der kulturelle und geschichtliche Teil. Also wenn man mal Hula-Tanz nicht als als Baströckchen äh, tanzende hübsche Mädchen betrachtet, ähm, sondern sich genauer anschaut, was Hula eigentlich ist, nämlich ein Erzählen von Geschichten durch diese Tanzbewegungen, ähm, dann, dann kann man sich mehr in diese polynesische Kultur reindenken. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, das zu erleben, ähm, vor allem, weil du auf Hawaii eben ähm, diese Kombination hast aus polynesischer Kultur einerseits und andererseits, ähm, ist Amerika, äh, ist, ist Hawaii ja seit 1959 amerikanischer Bundesstaat, schon seit, äh, seit 1898, glaube ich, oder sowas von, von den USA annektiert gewesen. Das heißt, du hast diese Kombination aus polynesischen Ursprüngen, ähm, und, und die äh, Hawaiianer pflegen ihre Kultur auch sehr stark, und gleichzeitig aber ein, ein, eine, westliche Einstellung, eine, eine Sprache, die du normalerweise mit, mit Englisch sehr gut verstehst, sodass man sich sehr gut verständigen kann, ähm, so faszinierend zum Beispiel die Marquesas-Inseln waren, auf denen wir waren, dort war halt die Verständigung mit den Menschen sehr schwierig. Und auf Hawaii kannst du mit jedem dich ganz normal verständigen und in deiner eigenen Kultur denke quasi sich bewegen. Der Hawaiianer versteht deine Kultur und dadurch ist es viel, viel leichter auch deren Kultur oder die, die, die ursprüngliche Kultur zu verstehen. Und das macht das macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man sich dann eben anguckt, dass diese Blumenketten nicht einfach nur was Lustiges ist, was man sich um den Hals hängt, sondern dass da eine ganz tiefe Bedeutung dahinter ist. Oder wenn du äh, schnorcheln gehst, die ähm, unglaublich faszinierende Schnorchelspots, wo du, wo du, wo du Wasserschildkröte, also Meeresschildkröten, diese grüne hawaiianische Meeresschildkröte. Äh, wir haben an der einen Stelle in, in Maui haben wir mehrere Dutzend von diesen Schildkröten gleichzeitig gesehen, die da einfach so zwischen dir rumschwimmen. Die haben auch überhaupt keine, keine Angst vor Touristen, die da rumschnorcheln. Das ist für sich genommen ein tolles Erlebnis, aber wenn du dann noch so diese Kulturgeschichte dahinter hörst, was der Hawaiianer in so einer Schildkröte sieht und welche... Ja mystisch klingt jetzt so, 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 so apathetisch, so, ähm, mythische Bedeutung auch äh, solchen Tieren dann beigemessen wird, ähm, dann ist es nochmal ein viel, viel tieferes Erlebnis. Also es macht sehr viel Spaß, sich mit den einheimischen Guides auch zu unterhalten, die, die sehr, sehr viel über ihre eigene Kultur wissen, meistens auch die, die hawaiianische Sprache sprechen, auch versuchen, einem so ein paar einzelne Wörter äh, nahezubringen und zu erklären, wie die Sprache funktioniert. Das macht mir persönlich noch sehr viel mehr Spaß als die, als, äh, Sightseeing-Hotspots abzuklappern, was man eigentlich irgendwie überall auf der Welt kann und wo ich eigentlich auch Fotos anschauen kann. Aber so dieser kulturelle Teil, den finde ich sehr, sehr faszinierend.
0: Hattest du auch die Gelegenheit, Ukulelenklänge zu
1: hören? Naja, klar. Das ist natürlich auch ne, auch eins dieser Klischees zu Hawaii. Aber ganz viele dieser vermeintlichen Hawaii-Klischees haben eben diese tiefe kulturelle Verwurzelung. Es ist anders als an vielen anderen Orten wo auf der Welt, wo sowas wirklich nur noch für die Touristen gepflegt wird, ist das dort im Alltag präsent. Also auch so dieses Hawaii-Hemd. Ja, diese, diese, diese bunten Hemden, das ist keine Touristenverkleidung, sondern die Leute gehen dort im Hawaii-Hemd auch ins Büro. Ja, ähm, auch dieses, diese Surferkultur. Ähm, das ist Lebensgefühl dort und da geht wirklich mal jemand in, in, in der Früh äh, zum Sonnenaufgang an Waikiki Beach, surft eine Runde und geht danach ins Büro. Also du siehst, wenn du in der Früh um, um sechs, halb sieben zum Sonnenaufgang einen Strandspaziergang machst, siehst du ganz viele äh, Einheimische, die da im, ihr Surfboard einfach mal kurz in die Wellen schmeißen, eine Stunde surfen, ähm, dann wieder zusammenpacken, nach Hause gehen und ins Büro gehen. Ähm, und da ist Ganz viel von dem, was an, an, sagen wir in der Karibik oder in, in, in anderen Orten auf der Welt nur noch als Touristenfolklore betrieben wird, ist dort wirklich noch Bestandteil des Lebens und das ist sehr spannend.
0: Ich habe auch deswegen gefragt, weil ich ja Ukulele spiele und meine mhm. ersten Schritte mit Ukulele habe ich tatsächlich über einen YouTuber gemacht, der auf Hawaii lebt oh. Ja und also ganz fantastisch äh, Ukulele spielt und ähm, Kurse auch anbietet, äh, um Ukulele per Video äh, zu lernen. Also denen bist du aber wahrscheinlich nicht begegnet, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie er heißt, aber ähm, ist, selbst ja wenn ich ihm begegnet wäre, wüsste ich es jetzt nicht. Die da dieses Instrument spielen und das ist ja auch ja. ein fantastisches Instrument, finde ich, ähm, aber das äh, finden nicht alle, <lacht> habe ich auch inzwischen gelernt. Gut, ich würde sagen, wir machen heute mal einen Deckel drauf, beziehungsweise, es äh, sei denn, wir haben jetzt was ganz, ganz Wichtiges vergessen.
1: Eine, eine Sache finde ich noch ganz wichtig zu erwähnen: das ist mhm. nämlich eine Besonderheit von der Pride of America. Ähm, die haben einen Hawaiian Ambassador an Bord. Das ist ein, ähm, wie soll man das sagen, ein Gästebetreuer oder ein Entertainer, wenn man so will, ähm, der. Sich sehr, sehr, als ein Einheimischer, der sich sehr, sehr gut in hawaiianischer Kultur und Lebensart auskennt und der eigentlich nur dafür an Bord ist, ähm, das den Passagieren zu vermitteln. Das heißt, der macht also eben so Blumenkranz-Flechtkurse, wo er dann eben nicht nur zeigt, wie man die Dinger flechtet, sondern auch erklärt, was dahinter steckt. Äh, der gibt, äh, der oder die äh, gibt Hula-Kurse an Bord, um eben auch zu erklären, was dahinter steckt. Und man kann es dann einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ist nämlich, also auch für Männer. Ganz, ganz lustig. Also es macht wirklich Spaß, wenn man mal die Idee dahinter verstanden hat, wie man mit, mit Körperbewegungen Geschichten erzählt. Und man kann das dann auch lesen. Also wenn, wenn du das ein bisschen lernst und hast dann so eine, so eine Hula-Show, kannst du durchaus so ein bisschen die Geschichte nachvollziehen anhand dieser Tanzbewegungen. Das ist sehr reizvoll. Und insofern, das vielleicht noch eine Besonderheit an Bord, dieser Hawaiian Ambassador, den sollte man sich schnappen und sich möglichst viel mit ihm unterhalten, weil dann kann man ganz viel, ganz viel Spannendes lernen.
0: Okay, hört sich sehr interessant an. Wir hm. sprechen gleich weiter in der Aftershow. Nicht über Hawaii, nicht über die Pride of America, sondern wir sprechen dann unter anderem über die Maskenpflicht auf deutschen Schiffen. Wie sieht es da eigentlich jetzt aus, was die Maskenpflicht betrifft? Darüber dann mehr in der Aftershow. Wie gesagt, die Aftershow bekommen Sie immer dann, wenn Sie uns finanziell unterstützen, als kleines Dankeschön sozusagen. Nochmal ein bisschen extra Podcast hinten dran. Genau, und so wir schauen auch noch. 10 Minuten.
1: Hm? Genau, und wir schauen auch noch kurz drauf, warum zurzeit die Kreuzfahrt-Aktienkurse so fürchterlich abstürzen. Oh ja, und Oh ja. das ist ziemlich, oh ja. ziemlich traurig. erinnere mich doch bitte
0: nicht wieder daran, ja. dass meine Aktien gerade... Ach oh nee. Hilft ja nichts. Muss das sein. Hilft okay. Ja also wenn Sie wollen, dass ich noch mehr Aktien kaufe, dann äh, lassen Sie uns doch ein paar Spenden zukommen. <lacht> okay, das war's. Äh, Sind ja die jetzt Stelle. billig. Vielen Dank, äh, Franz und bis demnächst. Tschüss. Bis dann. Ciao. Servus.